0: Podcast Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın Cihat? İyiyim Emin, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İşten geldim eve, şimdi geldik beraber bir bölüm çekelim dedik. Haftanın o günü değil mi? Podcast çekilen gün. Evet. Bu hafta bugünü podcast çekmeye ayırdık. Peki bugün konumuz ne? Bugün genel olarak bir yaz mevsiminden bahsedelim dedik.
1: Bu yaz neler yaptık? Önümüzdeki yazlarda ne yapmayı düşünüyoruz? Yazın nasıl tatiller yapmaktan hoşlanıyoruz? Aslında bunu biraz ya ayırdığımız bölümde, ikinci bölümde de konuşmuştuk ama... ...daha detaylı bir şekilde bu çok sıcak yaz gününde bu konuyu konuşmak bize keyif verir diye düşündük açıkçası.
0: Evet, yani yazın sonuna doğru biraz çekmeye karar verdik ama zaten biraz geç başladık podcastleri yapmaya. O yüzden e, kabul edilebilir diye düşünüyorum bu tarihte yapmamız. Evet, peki bu yaz neler yaptın Cihat? Ya şimdi ben bu
1: anlamda çok sıkıcı bir yanıt vereceğim ama ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Ee, çalışıyorum çünkü yeni bir işe başladım Mayıs ayında. Ve özellikle böyle işin başındayken tatile çıkmak istemedim. Tatil hakkı tanındığı halde. Daha çok o yüzden evden çalışıyorum bir de. Evimdeydim ama bu esnada mesela taşındım. Hani daha detaylı bir şekilde bunu da konuşuruz ama onunla uğraştık. Onun dışında bol bol terliyorum diyebiliriz. En çok yaptığım şey buydu. E sen tatiller yaptın biraz seni dinleyelim de enerjimiz yükselsin.
0: Bu arada yani yeni işine girdin ve daha yeni başlamış olmana rağmen tatil hakkı tanımaları çok hoş bir şey gerçekten. Ya Bu kurumsal hayatın birazcık e, oyunu
1: gibi bir şey ama çalışanını mutlu etmesi lazım ki bu şartlara uyum sağlasın ve çalışmaya devam etmek istesin. Yani insanların talebi genel olarak neyse onu sağlamak zorundalar yoksa ayrılıp başka bir yere gidersin. Hani aralarındaki rekabetten ötürü bu turakları yanaklar dediğimiz şeyleri sağlıyorlar açıkçası.
0: Evet yani işe yarıyor gibi de gözüküyor. Kulağı bir hoş geldi açıkçası.
1: Evet zaten hani ya konumuz hiç bu değil ama özellikle belirtmek isterim bunu. Yemek parasının yükselmesi, işte arada bir happy hour denen eventlerin olması, etkinliklerin olması, tatile çıkmak istediğinde kimseye hesap vermek zorunda kalmam. Bunlar hep sırf daha mutlu ol ve çalışmaya devam et aklında başka bir
0: şey yer etmesin diye kurulmuş bir tezgah ama işime de gelen yanları var yani. Evet o zaman ben bu sene neler yaptığımı anlatayım. Sen de o zaman seneye bomba gibi neler yapacağını anlatırsın. Bomba gibi iddialı oldu ama dinliyorum. <gülüyor> o kadar güzel anlattın ki haklarını. O yüzden ben de bomba gibi benzetmekte <gülüyor> Çok iyi bir şey. Hepiniz isterim. kurumsal hayata bekliyorum. Tüm dinleyiciliğinizi. <gülüyor> evet yani düşününce bu yaz ben de çok fazla bir şey yapmadım. Ee, Kurban Bayramı'ndan sonra e, İtalya'ya gittim. Bir haftalığına. Ee, onun dönüşü kaç gün sonra oluyor? Yani 3 gün sonra da korona oldum hatta. Benim için bu yazın en büyük olayı korona olmamdı herhalde. Geçmiş olsun çok. Teşekkür ederim. Yani yaklaşık işte pandemi çıktığından beri bir şekilde kaçmayı başarmıştım. Maske kullanımına özen gösterdim. Aşı oldum. Top taşıma da çok dikkat ettim. İşte kişisel hijyenime çok dikkat ettim ama yani bir yere kadar kaçabildim. O da geldi buldu ama çok hafif atlattım. O yüzden bu yazın benim için en büyük olay herhalde korona olmamdı diyebilirim. Bu arada birazcık o olay boş
1: verildi salındı gibi geliyor bana. Eskisi gibi ya bunun tabii ki çok bariz bir gözlüğüm. Hani kimse o kadar umursamıyor farkındayım ama hani bir zamanlar çok kaçıyorduk falan diyoruz hepimiz dikkat ediyorduk diye. Artık korona olsam bile bir şey olmamış gibi kabul edildiği için ben de çok şaşırıyorum. Ben çok hasta oldum. Bu sene 2-3'e hasta oldum mesela. Yazın da hasta oldum. Hatta ben de geçenlerde hastaydım. Covid testlerim negatif çıktı herhalde. Covid'e benziyordu yani. Başka hiçbir şeye benzemiyordu. Yazın bu ayında niye nezle
0: olayım diye düşünüyor insan ya. Yani. <gülüyor> evet ya benim de testim pozitif çıkıyordu ama e, bir şeyim yoktu.
1: Öyle, Öyle de bir Tam tersi yani. oldu
0: işte. Aynen. Yani boğazım çok hafif vardı ilk gün. Ondan sonraki ikinci gün burnum aktı falan ama onun dışında ciddi bir belirtisi yoktu. Yani bu
1: böyleydi. Yani şimdi İtalya'ya gitmiş biri
0: olarak biraz hiçbir şey yapmadım diyemezsin. <gülüyor> Yok ya yapmadım iddia etmedim tabii ki ama çok fazla böyle çok hareketli de geçti diyemem. Yani normal
1: tatillerinde sen Tropeze yat çekiyormuşsun, gibisidir. <gülüyor> <gülüyor> partiliyormuşsun gibi duyuldu.
0: Umarım öyledir gerçekten. <gülüyor> yani umarım bir gün ama şu an için öyle değil tabii. Bu seneki yani yıllık iznim birazcık kısa sürdü çünkü öncesinde biraz daha kullanmıştım böyle aralara biraz serpiştirerek. O yüzden bu yazım aslında çok hareketli geçmedi. Ama yani yine çok hareketli dediğim atıyorum bir hafta gideceğim yere iki hafta giderdim ya da işte iki buçuk hafta giderdim. Ama dediğim gibi öncesinde kullandığım için çok fazla kullanmadım. Onun dışında İstanbul'dayken neler yaptım? işte evime yakın millet bahçesi var işte eşimle birlikte oraya gittim onun dışında sitemizin peyzajında tenis kortu var eşimle birlikte yine tenis oynamaya başladık öğrenmeye başladık işte yine çeşitli spor aktiviteleri olsun futbol basketbol bu tarz şeylere vakit ayırdım yani yaz benim için böyle geçti kışın bunlara pek imkanımız olmuyor çünkü işte yağmur yağıyor soğuk oluyor insan dışarı çıkıp çok fazla bir şey yapmak istemiyor biz de yaz bitmeye yakınken dedik e, hani biraz daha hareketlenelim biraz daha bir şeyler yapalım. Çünkü önümüzdeki aylarda bunları yapamayacağız. Yani bu şekilde. Ya buna katıldım ama bir yandan da karşı çıkmak istiyorum şimdi
1: sıcak da çok kötü bir şey. Ben şahsen yani dışarı çıkıp yürümeyi çok seviyorum ama gerçekten az önce de dışarıdaydım eve geldim. kanter içindeyim. Gerçekten kanatara battım denir ya o durumdayım. Ben mesela o sebepten yazın bir şey yapmaya değil... Yapmamaya meyilli oluyorum şahsen. Akşamları belki. Biraz daha serinken.
0: Benim de yapım biraz daha öyle. Ama zaten iş çıkışı olduğu için. yani Zaten biraz akşam olmuş oluyor. Hava kararmış oluyor. Biraz serinleşmiş oluyor hava. Ama dediğin gibi İstanbul'un sıcağı özellikle gerçekten çok pis. <gülüyor> yani nem çok yüksek oluyor. Aldığın nefeste oksijen hissedemiyorsun. Bu da insanı çok... Yani yoran bir şey, bıktıran bir şey. Ve sürekli terliyorsun. O yüzden İstanbul'un yazı gerçekten çok zor. Evet ve ben Sarıyer'de oturduğumdan
1: bahsetmiştim. Orası ve şu an işte Bakırköy'e geri taşındık. Burası. İkisi de böyle çok yeşil yerler. Ona rağmen çok sıcak ve nemli. Normalde ağaçların işte doğanın bu konuda yardımcı olması gerekiyor. O bile yetmiyor yani. Bu arada ben bu konu konuşmaya başlamışken bir şey merak ettim. Sana sormak istiyorum. Peki yaz tatili senin için ne demek? Yani ne olunca yaz tatili
0: yaptım diyorsun. Sadece yazın yapılan tatil mi yani? Yani ya benim aşırı derecede yaz tatili kültürüm küçüklüğümden beri çok olmadı. Ben sık sık kısa kısa ve senenin içerisine dağıtılmış tatilleri daha çok seviyorum. Böylece yani bir sene beklememiş oluyorum tatil için. Ee, yani böyle buna cevabım bu şekilde. Peki senin için nasıl? Ya benim kafamda yaz
1: tatili biraz daha gerçekten genel geçer algıyla aynı. Ne demek istiyorum? Denize girilen, deniz kenarında olunan ki bu aktivite çok bayılmama rağmen, yani tabii ki denize havuza girmeyi severim. Yani kim sevmez zaten de günün sonunda. Yani <gülüyor> i̇lle de yazın işte ayağımızı denize sokalım falan diye bir derdim asla olmaz. Ama gerçekten yaz tatili kavramı bana onu çağrıştırıyor. Hani bu bölümün başlığında yaz tatili yazsak insanlar bizden Deniz, kum ve güneş dinlemek ister
0: diye düşündüm. Ondan <gülüyor> geri doğru giderek buraya vardım açıkçası. Ya kesinlikle haklısın. Ama ben küçüklüğümden beri bu şekilde bir tatil kültürüm olmadığı için daha çok kültürel bir tatil alışkanlığımız olduğu için ben bu cevabı veremiyorum. Ama o cevabı da çok iyi anlıyorum. Sadece... Bazen şey gibi geliyor bana. Sanki acaba biraz sıkıcı olabilir gibi mi geliyor? Hani tamam 3 gün 5 gün çok güzel dinlendin ama atıyorum 2 hafta boyunca aynı otelde sürekli denize git, havuza git, dön, yat falan hani. Her şey dahil bir otel mi? Önemli olan burada bu. <gülüyor> diyelim ki her şey dahil.
1: İşte burada mesela evli ve çocuklusun. Çok iyi bir tatil tipi bence bu. Her şey dahil. Çocuk da takılır. Sen de istediğini yersin, içersin, havuza girersin. Güneşleniyor gibi yaparsın yalandan. Birkaç kitap alıp yarım bırakırsın. <gülüyor> <gülüyor> ama onun dışında evet bana da sıkıcı geliyor aynı şekilde. Bir şeyler tecrübe etmek lazım. Ama mesela şu an yeni tutkum. Tutkum devam için gerçekleşmem, gerçekleşmem gerekir ama bir teknem olsun çok isterim. Çok kapıta ettiğim hoşuma giden bir olay. Tekne tatilleri mi diyeyim, seyahatleri mi diyeyim. Böyle bir Tekneyle açılıp koylarda denize giren insanlar kendi böyle tatil ortamlarını kendileri yaratıyor ya çok
0: böyle hoşuma gidiyor görüntü. Hı hı. Bu arada o küçük tekneler benim tahmin ettiğim kadar pahalı değillermiş. Şu anda piyasasını bilmiyorum ama işte fiyatlar bu kadar uçmamışken işte 300 bin liraya 4 bin, 400 bin liraya güzel bir tekne alınabiliyordu tabii şu an belki iki katına üç katına çıkmıştır ama... Benim kafamda hep şey vardı, o bir tekne demek çok inanılmaz pahalı bir şey demekti. Tabii yine şu anda da pahalı ama demek istediğim kafamdaki algıdan daha ucuz tekne almak. Tabii küçük bir şeyden bahsediyorum yine büyük bir şey çok pahalıdır. Onun dışında onu kullanmak için gerekli olan ehliyeti, izinleri falan almak da o kadar zor değilmiş. Çok kolay hatta. Aynen üniversitedeyken arkadaşım kullanıyordu ve o kadar böyle basit bir şey olarak anlatıyordu ki. Halice çektim bugün falan diyordu mesela. <gülüyor> Balıkçı mı? Arkadaşın Japon mu? Altın mı arıyor şeyde? <gülüyor> Halice'de. Yok yok ya oraya bırakmış. Oradan mesela şeyden gelmişti. İşte Ege'den falan gelmişti. Çok havalı değil mi? Evet ne kadar güzel. Şeyde oturuyorlardı. Afyon'da yaşıyorlardı. Ya Afyon'dan beklemiyorsun tabii denize kıyısı olmadığı için ama. Sonuçta oradan işte İzmir'e falan bir yere gidiyordu. Oradan çıkıyordu İstanbul'a geliyordu. Yani dümdüz karayoluna gelmektense bence de kaliteli bir geliş yöntemi yani.
1: Evet ben nedense çok gıpta ediyorum yani adalara gidersin koylara gidersin bir şeyler yaparsın e sürekli gemimde yaşayayım insana olmadım daha zaten bir yani. teknem de yok ama kafama değil <gülüyor> hani yazın bir şey yapmaya kalksam bir teknem olsa işim çok kolaylaşır gibi geliyor çok eğlendirebilirim kendim ve sevdik bir de teknesi olan arkadaş çok iyi bir konsept değil mi bana mı öyle geliyor sadece olsun istersin kendinin de olsun istersin mesela her grupta bir tane olmalı bence.
0: <gülüyor> ya bir de sorunlarıyla, problemleriyle arkadaşına uğraşıyor ama e, iş işte sefasını sürmeye gelince beraber sürüyorsun. O açıdan güzel evet. Evet yani ben sorun açısından çok düşünmedim de o
1: bir tane yeterli çünkü ben oradan çizmiştim çizgiyi yani. <gülüyor> yani. İkincisine evet. gerek yok zaten. Bir tane yeterli. Yani. <gülüyor> bir tane yeterli. Yani yan yana mı gideceksin? Ne, yapayım, ne yapabilirsin ki?
0: Evet peki o zaman bu yaz ikimizin de biraz sönük geçmiş herhalde. Öyle diyebiliriz. Ya Ben tatile gideceğim. Tatile değil de uzaktan
1: çalışmaya diyeyim. Çünkü izin almadım. Ama uzaktan çalışıyor olacağım. Mesela Bodrum'a gideceğim. Tam bir yaz klişesi olan o Bodrum tatilini gerçekleştireceğim için mutluyum. Çünkü çok yapabildiğim, çok tecrübe edebildiğim bir şey değil de yazın Bodrum'da olmak. Hiç o, o aile ya da o arkadaş grubu da olmadım. Çok ilgimi de çekmedi açıkçası. Ama şimdi böyle bir Plan gelişti. Dedim ki neden bunu 26 yaşımda tecrübe etmeyeyim. Eminim güzel olur. Yaşayalım ve görelim. Biraz da oradan çalışayım bakalım nasıl oluyormuş.
0: Ya bir de Bodrum falan çok zor değil mi ya yazın? Hani sürekli okuyoruz ya işte büyük şehirler boşaldı. Bodrum'da adım atacak yer yok. Tabii canım ama nerede kaldığına ve gün içinde ne yaptığına da bağlı bence. Ya da
1: akşamları. Biz daha çok böyle bir yazlıkta vakit geçirecek bir grup insan olduğumuz için çok çok çok etkileneceğimizi düşünmüyorum. Ha, tabii yani kendi habitatından çıkmadığın sürece çok keyifli olur tabii ki. Evet ama söylediğin gibi dışarı çıktığınız zaman büyük ihtimalle adım atacak çok fazla yer olmayacaktır. Ya da en azından her yer çok pahalı ve kalabalık olacaktır. Bunun garantisi var
0: gibi. Bodrum'la ilgili şey var ya. Bir Bodrum lirası, işte 20 Türk lirası ediyor falan. Hani sanki orada farklı bir para birimi kullanılıyormuş gibi. Çok haklısın. Meşhur olaylar var ya. Kate Moss gidiyor Bodrum'a lahmacun yiyor. 1200 lira istiyorlar.
1: 800 lira. <gülüyor> bir de bu geçmişte yani. Bayağı geçmişte. 5 sene 3 tane belki vardır. Yani o zaman 800 lirası da 800 lira gerçekten. Aynen. Bir lahmacun yemiş. Tamam dünyaca ünlü top model
0: kadın olabilir de yani. Bir lahmacun ya Yazdığın şey. Sanki geçenlerde böyle bir şey daha olmuştu. Böyle çok ünlü biri gidip saçma sapan fiyatları eleştirmişti. Hani ödeyemeyeceğinden değil insanlar da hani neden? E tabii canım öyle para kazanıyorlar mı diyelim artık. Hani biraz istemem.
1: Çok ilginç. Çok meşhur bir şeydir bu. Hiç bulunmadım ama çok duydum. Çok e, hikayesini izledim Instagram'da. Çok tweetini okudum bu konunun. Beach kültürü diye bir şey var, yazları yapılan. Gidiyorsun bir yere, bir giriş ücreti veriyorsun. Miktarları da bir fikrim yok. Ben başka bir şey vurgulamak için bunu anlatıyorum. Verdin parayı, bomboş bir para o içeri girmek için sadece. Verdin işte bayağı bir paradır doğru büyük ihtimalle de. O statüye sahip olmak için verdim parayı. İçeride susadın. Ya, büyük ihtimalle su 100 lira falan. Yani şu anki TL'den 50 lira 100 lira falan. Ve muhtaçsın ona yani. Suda köpük partisindesin o anda ama susadın yani. Çok kötü bir durum. <gülüyor> seni ya seni ona muhtaç kılıyor işte. Sistem bu yani. Aynen.
0: Yapabileceğimiz hiçbir şey de yok. Ya şey de çok saçma o, o sistemlerde. İşte gittin şezlonga para, şemsiyeye para, havluya para. Ya aklına gelebilecek her şeye para veriyorsun. Ya en azından giriş ücretsiz olsa da bunlara para alsalar. Ya da ikisinden biri ücretsiz olsa. İşte bu
1: sebepten ötürü biraz o tekne tatili dediğim yani şeyi kafamda daha çok şey yapıyorum hem ya tabii ki teknelerin bir maliyeti var falan onların hepsini geçiyorum tabii ki belki toplasak bir plaja gitmenin bedelinden çok, çok çok çok daha yüksek çıkacak 10 sene boyunca gitsen bile belki o parayı vermiyor olacaksın ama en azından kararları sen verebiliyorsun ve istediğin yerde yüzebiliyorsun mesela bu bence hoş bir şey onu yapabilmek de zor çünkü tecrübe yaşamak için bir yere gitmeye kalkıyorsun. Bir plaja vesaire bir şeye gitmeye kalkıyorsun. Dediğim, ben de çok teşvik değilim ama. O bir statü sembolü gibi bir şey. Orada bulunmak. Ve gerçekten her şey olabildiğince pahalı. O insanların o fiyatlardan şikayet etmesi. O çok zenginlerin falan. Tesadüf değil yani. Gittiklerinde orada bir şeyler yiyorlar. Bir şeyler içiyorlar. Bir şeyler tüketmek istiyorlar. Ve her şey çok pahalı mesela. Ama orada olmak zorundasın. Çünkü tatil o demek işte. Yaz tatil nedir dedik ya biraz. İnsanlar için Türkiye'de, Güney'de. Özellikle Akdeniz'de falan çok fazla öyle. Son zamanlarda ben bunun aksi planları duymaya başladım. Mesela kamp tatilleri çok fazla artıyor. Özellikle pandemiden beri. Ya da onun dışında kuzenlerim geçen senelerde gitti. Şimdi amcamlar da gidecek. Mesela bir aktivite tatili konsepti vermiş. Fethiye Eylüdeniz tarafında olması lazım. İşte belli bir miktar para ödüyorsun. Bir tur şirketi gibi bir şeye. Senin için böyle ekstrem aktivitelere katılım sağlayacağım bir platform oluşturuyorlar. Hani... Yamaç paraşütü de yapabiliyorsun, rafting de yapabiliyorsun, e, tüplü dalış da yapabiliyorsun.
0: Ekstra bir şey para vermiyorsun.
1: Evet. Yani belli bir miktar para ödüyorsun. Kalacak yer, yiyeceklerin ve o aktiviteleri yapabiliyorsun. Mesela o benim şeyden daha çok ilgimi çekiyor açıkçası. Gidip bir yere ala çatıya bodruma, ne bileyim bir şeylere gidip sadece senin anlattığın şey, bir yatmak,
0: atmak, güneşlenmektense öyle bir şey yapmak bana daha mantıklı geliyor son zamanlarda. Evet. Mantıklı. Peki o zaman seneye planlarımız hakkında konuşalım. Yoksa böyle bir şey mi var aklında? Ya aslında yoktu. Ee, çok yakın bir arkadaşımız var.
1: Beytullah diye. Selam olsun ona buradan. O mesela en büyük hayale uçmaktır. Ama ciddiyidir yani. O ya ring suite'lerle falan skydiving, falan. skydiving ha, yapmak yani. ister onu. Şimdi mesela o hep derdi ben yapacağım diye. Şimdi ben de öyle bir cesaret yok ama bir, bir de bulunmak istiyorum
0: önümüzdeki sene. Ya. Bir şeyler yapayım v hayatım. ya Skydiving'i falan anlıyorum. Ama Wingsuit zor ya. ya. Aşama aşama değil mi zaten? Önce onu yaparsın sonra belki onu yaparsın. Aynen. Bu arada skydiving kim yapıyorsa kesinlikle yapılması gereken bir aktivite olarak söylüyor insanlar ama ben e, vücut ölçülerim gereği <gülüyor> yapamıyorum bu tarz aktiviteleri. He, yani yapabiliyor olsam kilodan falan dolayı yine yapar mıydım bilmiyorum ama yapardım herhalde ya bir kere bir kere olsa yapılır. Ya konuşmak çok
1: kolay öncelikle. Çünkü ben de yapardım diyorum ama büyük ihtimalle yapmayacağım. E, dalgıçlar da sürekli çok dalmalısınız. Suyun altı başka bir dünya diyor mesela. Hep bunu övüyorlar. Haklılar da tahmin de edebiliyorum. Ama o anksiyeteye, kaygıya değer mi?
0: Bilmiyorum. Şu ana dek değmedim. Su altı bilemedim ya. Benim çok ilgimi çekmedi ama yani skydiving ya da wingsuit falan muhteşem olabilir. Ben, ben şey bile yapamıyorum. Zip line bile yapamıyorum. Yani... Önceki söylediğine
1: yanıt vereyim öncelikle. Şimdi suyun altı o kadar çekme diyorsun da zaten yaşamayanın bilebileceği bir şey değil o büyük ihtimalle. Çünkü onundaki böyle hormonal bazı durumlar olduğunu da söylüyorlar. Bir euforik anlar yaşayabiliyormuşsun suyun altında böyle gerçekten. Genel olarak övülen ve takdir edilen kısmı odur. Ki belki bir gün bir konu kalırız. Bize bu tür bir sporu birileri anlatır. Çünkü yani bir kişi bir kere dalmıyor mesela. Dalmaya başlayan biri genelde Altı ayda bir falan dalmaya gidiyor sonra. Sürekli Kaştalar mesela. Bizim okulun bir kulübü vardı. Dalış kulübü. iki haftada bir falan Kaş'a gidiyorlardı. İnanılmaz. Şimdi yine, belki yine Kaştalar'dır. Şimdi açıp baksam
0: görürüm ya yani. <gülüyor> Evet o zaman seneye planlarından bahset. Bu bölümü yavaşça bitirelim. Evet seneye planım için çok erken. Ama yurt
1: dışına gitmek isterim. Artık yurt içinden biraz böyle baydım.
0: Var mı özel bir destinasyon? Herhangi bir yer yok
1: ama e, nereye gitmek istersin? Şu an seni ışınlayacağız işte önümüzdeki senin baharında yazında deseler. Bir Barcelona'yı görmek istiyorum dünya gözüyle.
0: Evet kesinlikle. Bizim de biliyorsun Easy Languages toplantımız vardı. Ee, geçen Mayıs ayında. Yani Barcelona kes kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri. Süper, umarım yolum düşer oraya. Senin bir planın var önümüzdeki sene için. Ya önümüzdeki sene için henüz başvurmadım ama bir Amerikan vizesine başvurup acaba diyorum Amerika'ya gitmeyi sen mi? Ama bir yandan hem masrafı gözümü korkutuyor. İşte bir yandan vizenin, vize almak için bir, bir sene sıra beklemek falan gerekiyor. Biraz onlar korkutuyor gözümü. Ama o olmazsa da İzlanda gibi düşünüyorum. Yani biraz böyle bir uç noktalar gibi ama artık o yerleri görmek istiyorum çünkü artık iş hayatına falan iyice giriyoruz işte zamanı ilerliyor falan bir daha bu tarz fırsatlar bulamayabilirim belki diye düşünüyorum o yüzden uç noktalardan birine gitme planım var peki Amerika'ya ne kadar bir süre düşünüyorsun o onu merak ettim yani bir hafta yetecek bir süre değil bence iki hafta yani daha fazlasını tabii ki ayırmak isterim elimden geldiğince bir sene dolaşırım Amerika içerisinde ama Güney Amerika'da dahil ederim hatta ama Olmuyor maalesef. Anladım. O yüzden iki hafta gibi düşünüyorum.
1: İki haftalık süre için beklemek ve biraz
0: efor harcamak belki değebilir. Bir hafta deseydim bence başka bir yere gitmek daha mantıklı derdim. Yok zaten işte jet lag olma muhabbetiyle beraber iki günün çöpe gittiğini düşünürsek yani beş gün için gidilmez tabii. Evet bana da öyle geliyor açıkçası. Aynen. Haftanın Deyimi Evet, o zaman haftanın deyimi bölümüne geçelim. Bu haftanın deyimi ne Cihat? Yazı getirmek deyimini seçtik bu hafta sizler için. Ne demek yazı getirmek? Ee, yazı getirmek deyimini seçtik çünkü biraz daha kullanışlı bir deyim olsun istedik. Yani çok güzel anlamlı atasözleri falan var ama günlük hayatta kullanan insan sayısı komple Türkiye'de 1'i 2'yi geçmez herhalde. O yüzden onları <gülüyor> <gülüyor> seçmedik. Ee, seçtiğimiz deyim yazı getirmek dediğin gibi bu yazlık giyiciler giymeye başlayan bir insana söylenen bir söz O yazı getirmişsin denir bu nasıl derler işte meşalenin ateşini ilk yakan kişiye denir genelde hani o kişi artık kışlık elbiselerden yazlık elbiselere geçildiğini temsil eden bir öncüdür
1: <gülüyor> evet söylediğin gibi, bu yere düşen ilk cemre tanesi gibi bir şey biri böyle şort giydiğinde ki özellikle diğer insanlar hala ince ceket, ince pantolon. Belki gömlek modundayken biri short giyerse bu laf çok sık duyulur yani. Oo yazı getirmişsin. Böyle üstüne gidilir o insanın. Siz de günlük hayatınızda özellikle yaz bitiyorken. Belki şimdi kullanamazsınız ama önümüzdeki aylarda. Arkadaşlarınıza karşı kullanabilirsiniz bu lafları.
0: Ya şu şekilde de kullanılıyor. Mesela kışın ortasındasınız. Herkes kışlık elbiseler giymiş. Birisi tişört giymiş o kişi Oo, yazı getirmişsin falan da denilebiliyor.
1: Evet. Siz de etrafınızda böyle soğuk bir havaya rağmen genel olarak ince giyinen daha yazlık giyinen arkadaşlarınız, sevdikleriniz varsa onlara Oo, yazı getirmişsin yine diyebilirsiniz.
0: Evet. Yani illa yazı beklemenize ya da baharı beklemize gerek yok bunu söylemek için. Kışın ortasında tişört giyen bir insana da söyleyebilirsiniz. <Gülüyor> Haftanın Tavsiyesi Evet, bu bölümümüzün tavsiyesi Cihat? Akla yaz denince gelen. <gülüyor>
1: bu biraz e, podcast hazırlığı döneminde tartışmalara yol açtı. Hangisini seçsek diye. Ama mütabık olduğumuz, ortak ortaklara vardığımız şarkı Yalın'ın zalim şarkısı. Çünkü yaz denince akla gerçekten yalın geliyor. Televizyondaki reklamlar olsun, radyolar olsun. 2000'lerin başından
0: beri tüm Türkiye yaz gelince yalın dinliyor. Evet Yal'ın her yazın başlangıcında bir şarkı çıkarmasıyla ünlüdür. Ve gerçekten hepsinde de yani üstün bir başarı gösteriyor diyebiliriz. Yani her şarkısı çok dinleniyor. Gerçekten başarılı bir sanatçı. 2000'lerin başındaki ve 90'lar Türkçe pop dönemi denir ya
1: zaten çok başarılılar hepsi. Çok ikonik şarkılar var. Yal'ın da onlardan bir tanesi. Yani sadece Yal'ın değil pek çok sanatçı orada dönem. Güzel şarkı yapan ve yapmaya da devam eden. Ama niye zalim şarkısını seçtik? Çok ikoniktir. Hani o nakaratını mırıldanmaya başlarsanız yolda yürürken Türkiye'de birileri daha eşlik eder yani en kötü kafasından eşlik eder. Kimsenin hafızasından silebildiğini düşünmüyorum. Bir de markalarla eşleşeşen şarkıları çok yalanın. Dondurma reklamına da şarkı yapar. Çünkü hep yazdır yani konsept. Evet aynen. İçecek reklamına da şarkı yapar. Hani yalın gerçekten biraz yazla eşleşmiş diyebiliriz Türkiye
0: aynen. için. Aynen. Yani yalın şarkı çıkarmadan Aa, bu sene yaz gelmedi falan gibi hissedilir. <gülüyor> o kadar yani. O zaman yalın şarkı yapınca yazı getirmiş diyebilir miyiz? Evet. A aynen <gülüyor> Güzel oldu. <gülüyor> evet. Sizden gelenler. Evet o zaman podcastimizin son bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde bir adet sorumuz var. Biraz belki uzunca da konuşabiliriz bu soruyu çünkü derin bir soru biraz. Aynı zamanda bu soruyu soran Easy Turkish WhatsApp grubu üyesi Anna kendisi Polonyalı. Sorduğu soru şu. Polonya çok Katolik bir ülke olarak kabul ediliyor. Herkes Polonyalıların her gün kiliseye gittiğini düşünüyor ama bu gerçek değil diyor. Türkiye'de çok dindar bir ülke olarak kabul ediliyor. Gençler ne düşünüyorlar merak ediyorum. Gençlerin hepsi gerçekten dindar mı? Düzenli olarak camiye gidiyor mu? Oruç tutuyor mu? Şeklinde bir soru sormuş. Bence çok güzel bir soru. Evet bu konu
1: üzerine bir podcast bölümü bile çekebiliriz. Herkes kişisel tecrübelerini ve gözlemlerini anlatabilir açıkçası yani. Bu konuda herkesin birleşebileceğini düşünüyorum. Fikirler belki uyuşmayabilir ama bu konuda herkesin söyleyecek bir şey vardır bence. Ben şöyle düşünüyorum. Direkt yanıt vermek gerekirse soruya. Kültürel olarak dini bütün bir ülkeyiz. Yani dinin kültürel gerekliliklerini yerine getiriyoruz. Ama dinin temel gerekliliklerini o kadar değerine yerine getirdiğimize şahsen ben inanmıyorum. ...yaygın değil en azından diyeyim. Tabii ki dini bütün muhafazakar çok insan var. Ülkenin belki tamamına yakını bu kesimden oluşuyor. Ama gençler için özellikle... ...kültürel kısımlarını yerine getirse de alışkanlıklardan ötürü... ...o dinin temel gereksinimlerini çok da yerine
0: getiriyorlar mı... ...tutarlı bir şekilde ben emin değilim açıkçası. Evet yani mesela... ...hepsi gerçekten dindar mı sorusunun cevabı... ...özellikle gençler üzerindeyse soru değil... Yani gerçekten büyük bir çoğunluğunun değil olduğunu görüyorum ben de. Düzenli olarak camiye gidiliyor mu sorusuna da yine çok az sıklıkla gidildiğini söylüyorum. Hatta yani şöyle yani Türkiye dışarıdan işte Müslüman bir ülke olarak gözüküyor ama ben Müslüman olmayanların sayısına da çok ciddi bir artış görüyorum. O yüzden bu gerçekten zamanla değişen bir durum. Oruç tutmak, oruç tutuyorlar mı diye sormuş mesela Anna. Bunun da çok ciddi oranda azaldığını görüyorum. Eskiden oruç böyle çok daha kültürel bir aktiviteydi. Hani dini bir vecibeyi yerine getiriyormuşum gibi yapılmazdı. Ona rağmen şu anda oruç tutma sayısında çok ciddi bir azalma olduğunu görüyorum ben. Yani durum bu şekilde yani kesinlikle çok dindar bir gençlik yok şu anda. Onun dışında da diğer soruların cevabı da bence az az yapılıyor yani. Ya evet oruç
1: konusunda mesela şöyle bir fark var bence. Oruç biraz ailecekte yapılan bir etkinlik gibi diye düşünüyorum. Şimdi ailesiyle yaşayan gençlerin mesela oruç tutma oranı çok daha yüksektir bence. Evet. Dışarıda olan ya da işte yurtta kendi evine çıkmış arkadaşıyla yaşayan vesaire gibi şeylerdi. Çünkü ailecek o iftar yemeği, sahur yapmak, beraber bir şey yapmak, bir şey başarmak, o nefs terbiye etmek, iradeni test etmek mesela o beraberken yapılan bir şey gibi geliyor bana da. Gözlemi bu etrafındaki insanlardan. Ama söylediğin gibi özellikle biz ve bizden sonraki kuşak için söylüyorum bunu. Ben eskilere göre çok çok çok daha az yaygın olduğunu düşünüyorum. Bu tür sorumluluklarını yerine getirme kısmı.
0: Yani özetle cevabı toparlayacak olursak. Türkiye dışarıdan gözüktüğü kadar dindar bir ülke değil diye gözlemliyorum. Tabii ki bu dindar bir kesim yok demek değil ama. Dışarıdan gözüktüğü kadar bence yoğun bir dindar kesim yok. Ve hatta bu da gitgide azalıyor. Katılıyorum. Evet. O zaman. Bugünlük bu kadardı. Bizi dinlediğiniz
1: için çok teşekkürler. Yorumlarınızı, sorularınızı, geri dönüşlerinizi bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere.
0: Bir sonraki bölümde görüşürüz.